0: Hoy nos visita Eduardo Félix Valdés eh, eh, Abogado, diplomático y político argentino Diputado nacional por la Ciudad Autónoma de eh, Buenos Aires Eduardo nació en Córdoba Fue miembro del de, eh, Parlamento Mercosur Estuvo eh, también en la Constituyente del 94 Estudió abogacía eh, Esta yo no la tenía Que tenés maestrías en Relaciones Internacionales En la Universidad de Murcia ¿Es
1: así? Sí, y, y, y es, es una ma maestría completa entre Georgetown y, y, y el tema mío es política latinoamericana ¿sí?
0: Bueno, eh, vamos a estar repasando un poquito tu carrera, Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Eduardo, eh, bueno estar en esta Radio Nacional, este edificio este.
0: Hermoso ¿tú? La Nacional ya habías estado, ¿en la FM habías estado?
1: En la FM creo que sí, en, en tiempos de Mengolini puede ser Sí,
0: seguro la Yavana
1: Seguro Como
0: es. la cita de Diego a la casa a, a Teresa Nigra, ¿no? Sí. Así, es, así es. Y el entrevistador en ese momento era Tití Fernández, era en el Soul Bar del Zorrito Bonquintero.
1: Eh, Eduardo. Ayer hablé con el Zorrito Bonquintero, Mira vos, porque están en Nueva York. Sí, por lo de Charlie. Y se, sí, y lo llamé al, al cónsul, eh, Santiago Villalba, y estaban juntos, y me lo pasó, pues estaba muy feliz de que se había... Inaugurado en, en la ciudad de Nueva York, la esquina Charlie García. Uh -huh. Mira qué grande.
0: Estaba justo el zorrito haciendo el zorrito.
1: Parte. El zorrito junto con Zamalea, junto Hilda con Lizarazu. Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo y algunos más. Los chilenos uh -huh. eh, estuvieron, hicieron un gran recital en la calle y cuando yo llamé, estaban haciendo un recital a la tarde en el consulado argentino en Nueva York.
0: Eduardo, eh, generalmente cuando vienen eh, políticos acá al piso, le preguntamos cómo, cómo se vincularon por primera vez con, con la política. Nosotros sabemos que naciste en Córdoba, que después te fuiste a Neuquén, que, que estudiaste en el Don Bosco de esa ciudad. Mm. Eh, ¿Qué más tenemos? Pero todo
1: tiene que ver con todo. Mirá, la política es, este, es una consecuencia. Yo fui a trabajar a los 17 años de maestro rural a la cordillera
0: Tuvo mucha, influencia
1: en mí, tuvo mucha influencia en mí eh, Jaime de Nevares, que era el obispo en Neuquén. Eh, y yo tenía 17, había terminado el colegio y, y, y nos había propuesto de Nevares, eh, en lugar de ir al viaje de fin de curso, que lo ayudáramos porque él había construido unos hogares, escuelas dentro de las reservas indígenas, mapuches, y no conseguía maestros, entonces no quería perder ese año. Y allí fuimos, aunque yo más que de maestro hice de... trabajar con una pala para que llegara el agua. Bueno, eran los primeros días de, de la escuela. Y, y bueno, y ahí vi cosas injustas en la vida, como que le pagaban con vales a, a, a los trabajadores, que eran mapuches, que trabajan en una estancia, que eran de un, el dueño de casi todo el pueblo, y, y cobraban esos vales... En, la, en el almacén de ramos generales, de que era también del mismo claro. dueño del campo y entonces todas esas cosas que me fueron revelando y tuvo sus consecuencias, me fue llevando, y mi madre con temor a que yo este, porque que, que yo me ella decía que se me haga guerrillero <risa> este vine a estudiar a Buenos Aires porque abogacía no existía ya pero me puso como condición que yo trabajara mira porque ella me quería tener todo el día ocupado para que no tenga tiempo para ser guerrillero exactamente y tuvo mala suerte porque donde conseguí trabajo que me lo consiguió ella era en la justicia del trabajo precisamente en la parte donde venían los trabajadores a iniciar la demanda laboral ya sea por despido, por accidente por diferencia de salario y yo era el que los atendía ellos venían ahí a darle el poder a un abogado que iba a hacer mi oficina se llamaba Oficina de Poderes. Y a mí me empezó a llamar la atención que en el DNI, cuando yo les pedía en ese momento la libreta de enrolamiento, los tipos venían despedidos, venían, venían mal con el trabajo y sin embargo tenían la foto de Perón y Evita. Entonces yo les preguntaba por qué. los miraba por encima del hombro y hasta que un día, en tribunales, viste, son... Se trabaja de ocho y media a doce y media para los particulares. Y de doce y media a una y media, solo profesionales, solo abogados. Era la una menos veinte y aparecieron como cerca de 50 trabajadores que venían de González Catán para darle en poder al abogado y mi jefa no quería atenderlo porque ya había pasado. Y yo le pedí, por favor, le digo, mira, la gente que viene. Y me dejó atenderlos y me quedé como hasta las dos de la tarde y pude conversar con ellos y ellos me invitaron a una olla popular que habían hecho enfrente de la fábrica que ellos estaban peleando que no se caiga esa fábrica. Y bueno, ahí fui. <ríe> Había mucho olor a peronismo. ¿eh? este Digamos, mi contacto más directo del peronismo. Yo tenía 18 recién cumplido.
0: ¿Hasta ahí no habías tenido una curiosidad hmm. por involucrarte con, con
1: Tenía algo? una curiosidad. Social, claro. tenía una. Pero no. Pues, lógico, yo venía no de una muy antiperonista, muy antiperonista. Me llamo Eduardo porque soy hijado de bautismo de General Lonardi así que. Imagínate de dónde vengo. Pero cuando estos muchachos me invitaron ahí a González Catán, me dicen que si los quiero acompañar a la, al primero de mayo, que van a marchar a Plaza de Mayo. Y yo fui. Y me gustó mucho, y me pasaron un bombo. <risa> y entré tocando el bombo y vos querés creer <risa> tapa de la revista Gente Ay, esa madre. la enteré mi vieja, mi viejo el mundo y fue como una fue como una bautismo herejía haber hecho en mi familia eso, pero mamá soy músico estoy tocando pero, el bombo Sí, claro. <risa> bueno. y, y a partir de ahí uno toma la militancia política y la formación, bueno y me encontré con con Oscar Parrilli, porque eh, eh, todos éramos de, de, de Neuquén y en la misma, en el mismo grupo estaba Oscar, estaba Jorge Arguello que es embajador de Estados Unidos, había varios que después continuamos toda la vida eh, militando, ¿no? Que es el, el tratar de, de resolver la, la, los problemas de, de la comunidad. Somos pelito en derrotas. Eso también es cierto.
0: ¿Qué te dijo tu vieja cuando vio la tapa de la revista? O cuando...
1: No, se enfureció, pero pobre madre. Peor fue en la época de los milicos. ¿qué? Yo ya ahí estaba activo, era delegado de, de mi trabajo en la justicia, la Unión de prueba de la Justicia y la Nación, militaba en la juventud peronista. Y ahí por el año 79, creo que era, pleno Videla, se hace el primer paro... General Avidela, 27 de abril del 79, y era la Comisión Nacional de los 25. Y nosotros con la Juventud Peronista habíamos decidido ser los difusores de, 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 porque no se podía salir ni por radio ni por televisión. Y entonces, ¿qué hacíamos? Actos relámpagos, ¿sabes lo que era un acto relámpago? Nos citábamos en Plaza 11 a las 6 menos 3 minutos, con, los, con volantes para que a las seis en punto todos juntos en distintos puntos de la plaza donde estaba el horario más concurrido tirábamos los volantes que convocaban a esa a ese paro del día 27 de abril y la verdad este yo, yo fui el encargado aparte de llevar los volantes porque había que llevar los volantes claro. hasta ese lugar donde gente iba a pasar 10 segundos, buscaba su yo no sabía ni quién eran pero sabían que y, y para despistar <coughs> mi madre tenía un Toyota cero kilómetros que en ese momento era el auto entonces pusimos un auto cajetilla pues quién iba a creer que y ahí fue de... repartimos todo y cuando fuimos a tirar los volantes a la plaza yo me acuerdo que yo hice así no alcancé a decir que me agarraron del cuello y era el comisario uf, de ahí de la calle La Valle y Pueyrredón y nos llevaron a todos detenidos y ahí aprendí una cosa que fue muy importante para... Porque éramos todos... nosotros Los que estábamos alrededor de la de, del patio de esa comisaría que nos pusieron todos contra la pared, nos conocíamos, veíamos. Yo veía las caras, los conocía. Pero había un hombre más grande que nosotros este, y que fue el primero que largaron. A nosotros nos dejaron como tres días. Y este Estaba con un evangelio, ¿no? Y dice, no, yo soy un pastorcito pastor evangélico, yo estaba disertando la palabra de Dios y a mí me llevaron por eso y lo largaron a los 10 días, nosotros no parábamos había otra cosa de esa y luego el pastorcito y me guiña el ojo y de ahí en más, a ver lo que hacíamos? nosotros íbamos con alguna Biblia, con algo ¿viste? Ah. para que este, eh, pero en aquel momento el día del Toyota vos podés creer el único diario que salió que habían detenido a jóvenes haciendo un acto relámpago en Plaza 11, el diario La Prensa, que era el diario más de ultraderecha que había, con foto del Toyota secuestrado. Momentos, ¿no? lo mostró a un masa. mi madre vio el Toyota de ella. Estaba indignada. No sé si estaba más enojada porque yo estaba en cana o por el Toyota. Pero fue así. Y nos sacó Saúl Ubaldini. Mirá qué grande Ubaldini, que era el secretario general de la CGT no oficial, ¿no? Era la que de Brasil. Él le dijo al comisario que venía a visitarnos. Este Y entonces lo dejaron entrar y cuando estuvo al lado este no quiso salir más. Se quedó con nosotros en... Y entonces ya era un quilombo porque los milicos no querían que se enterara nadie. Entonces, este, en dos días salimos junto con Ubaldini. Ese gran dirigente sindical, Saúl Ubaldini. Estoy hablando de año 79, primer paro general a Videla, que fue el 27 de abril 79. Y ya que hablo de eso, permitime homenajear sí, a, a Roberto Digón, que se nos fue Roberto el año pasado, eh, que era el líder del sindicato del tabaco, a Roberto García, eh, y Horacio Alonso, que de esa generación creo que es el que vive. Y entonces está con una nana, de paso le mando un abrazo grande a Horacio, porque ellos marcaron ese tiempo, ¿viste? este y, y era gente muy valiente, porque había muchos dirigentes sindicales que estaban presos en ese momento. Y, y había otros que estaban colaborando. Y estos salieron a la calle a combatir. Así que, ya que podamos hablando de eso... Vale, homenaje. Así empezamos.
0: Eh, Eduardo, bueno, también eh, estuviste mmm, con Carlos Grosso en el... Que 89, y en la convención... En eh... el
1: 89 nosotros ganamos la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo fui secretario general, era el, estaba a cargo el Partido Judicialista de la Ciudad de Buenos Aires, era muy chico, tenía 32 Y me fui el día de los indultos de Carlos Menem. Porque nosotros, como en ese momento, la, 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 la municipalidad era un... Dependía del gobierno nacional, no tenía la autonomía de hoy, ¿no? Y a mí me pareció una forma de protestar y el 27 de diciembre del, del 90, 27 de diciembre del 90, eh, presenté mi renuncia y la publiqué en Página 12 y el título fue Una actitud omnipotente. Yo creía que el presidente no tenía... No podía perdonar por otros, que, que, que el tema de la... Por eso me pareció una omnipotencia. Era un tema que, este, a mi entender, no no correspondía que hiciera eh, el presidente Menem. Y bueno, me fui. Y empecé de cero, en la política partidaria, me presenté de consejero vecinal, que era el cargo más de... Y... Y la vida es un sube y baja.
2: <risa> no, pero escuchando Acá el relato, no esta concepción, este, bueno, este comienzo, bueno, bueno, digamos, sí, impactado por una realidad pero... eh, de una gente que vivía de, de manera injusta, como decías al principio. A mí me hizo acordar de los vouchers. Bueno, tomar claro, tomar la política, digamos, como una herramienta de transformación de las personas. La verdad que no pareciera que los parecen así. No escuché a ninguno decir, che, que quiero mejorar la vida de las personas. Bueno. concepción, ¿no?
1: Yo he trabajado con muchos también he tenido bastante actividad privada es uh -huh. cuando yo no fui funcionario trabajé de abogado hice cosas buenas y cosas malas entre las cosas buenas defendí a Gabriel eh, eh, quien fue abusado por el cura Graci por el cual lo condenaron a 14 años y 8 uh -huh. meses y los, los estos empresarios o oh, trabajar son empleados de empresas. Claro. ¿no? Pero ¿sabes lo que sucede? Que cuando vos laburás en una empresa, a vos te dan una unidad para dirigir, por ejemplo, este, te doy el, vos me tenés que administrar el peaje de eh, la Panamericana. Sí. Y cada tres meses te auditan, tu, el dueño de la empresa, y quiere ver cuánto gastaste ¿Y cuánto ganaste? Ellos no están acostumbrados a que la educación de pérdidas, porque están acostumbrados de chicos que la unidad que le delegaron tiene que dar utilidades. Y si no, el dueño de la empresa lo cierra. Uh -huh. O la vende si la puede vender. Y yo creo que esa concepción le tengo miedo, ¿viste? Porque el sí. Estado es inverso a todo eso. Eh, aerolíneas argentinas que tanto la ponen en, en boga, ¿no? En la pandemia, la Argentina fue uno de los países que mejor fue conceptuado por la emergencia que pudo traer a los argentinos que quedaron varados en el mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo. Y las vacunas. Sí, pero, pero 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 lo de la vacuna es más conocida. Lo, sí. que, lo que digo es: eh, en ese momento deben haber quedado varados cerca de 30.000 mil personas porque vino de golpe, y sobre todo en Europa es donde más quedaron varados, muchas líneas aéreas privadas por las cuales ellos se habían ido quebraron en medio de la pandemia. Por lo tanto, Aerolíneas Argentinas fue lo único que los podía traer. Yo me acuerdo en Nueva Zelanda, por ejemplo, me llama una persona que conozco, Estaba había ido a visitar a un hijo, y la, fue con su mujer y otra hija. Y se quedaron varados porque se quebró la, la, la compañía aérea neozelandesa y había que traerlos desde allá. Y, y se los trajo gracias a la aerolínea de bandera. Entonces, este ahora mismo en Israel, cuando mm. sucede el, sí. el el ataque de Hamas, de, de eh, creo que 1.120 personas trajo las la aerolíneas argentinas este, que hizo puente aéreo. Fue el ADE, las líneas aéreas del Ministerio de Defensa, fueron de Roma a Tel Aviv. Tel Aviv-Roma traía a los ciudadanos de origen argentino, judíos de origen argentino, que pedían salir de Israel. En Roma, y en Roma Aerolíneas los traía a Buenos Aires. Y esto fue en, en dos semanas que se resolvió eso. este Se pudo traer a esas mil y pico de personas. Entonces, ¿eso dónde lo pones? En, en una cuenta que se llama Salvar Vidas Humanas, que es mucho más importante de ver cuánta plata me cuesta mi línea aérea de bandera. Porque para estas situaciones sirven las líneas aéreas de bandera y se caen grandes empresas aéreas comerciales, como por ejemplo esta neozelandesa que yo era una de las más importantes del mundo. Uh
0: -huh. eh, quedan pocos minutos, Eduardo, vamos a hablar. Quería hablar de, de, de tu vínculo con, con el Papa, de, de tu encuentro con Cristina y con Néstor en el 94, pero no, no quiero dejar de, de hablar de la coyuntura social, política y económica de cara al balotaje y al próximo debate. Ayer hablábamos con Catopo y decía no hay que dar por sentado que la gente eh, sabe que eh, mi ley es peligroso, no decía Catopodi, no hay que darlo por sentado. Eh, ¿Vos cómo estás viviendo eh, este, esta campaña de cara al balotaje
1: Bueno, yo qué creo pensás? vos estás hablando de Gabriel Catopodi, que es quizás el que mejor puede graficar de lo que yo denomino, a mí me parece que desde el relanzamiento de la campaña electoral en, en Tucumán, en la primera vuelta, lo que fue la primera vuelta, es como que Unión por la Patria, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, el peronismo, lo que sea, se puso en movimiento. Es un elefante que se puso en movimiento y empezó a mover, ¿viste? Como soy, yo admiro los elefantes, me, me, me encantan. A Borges le gustaban los tigres, a mí me gustan los elefantes, porque el elefante mueve la primera pata de adelante y se mueve la, la, la de atrás del sentido contrario, pero después no para. O sea, ya, ya empieza y vos los ves en manada en la en la selva y van todos juntos y que no... Bueno, eso pasó con el peronismo y lo que hace Catopodi es lo que tiene para sirve la trompa del elefante, que es ponerla allí en esos lugares donde... Tenemos que pedir disculpas, tenemos que decir qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer y, 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 y que y, y plantear cuál es la alternativa, si nosotros o lo que están proponiendo los otros, porque hay una mala comprensión. Muchos creen que la dolarización es que van a cobrar lo que ganan hoy en pesos, no. en, en dólares. Por eso están con aquel tema de la convertibilidad, creyendo que un peso, un dólar. Bueno, eso no es así. Bueno, todo eso se está haciendo por casa, a lo catopo. Yo siento que la militancia se puso al frente y en eso yo tengo orgullo del espacio político porque eh, cuando nos ponemos... mira, la de Scioli pasó parecida en el 2015, si era una semana más la ganábamos. ¿eh? ¿Por qué? Porque salió la militancia a pesar de la dirigencia. Ahora lo bueno es que encima de la militancia está la dirigencia política este, al, a, a fondo de trabajar este, para esclarecer la propuesta, este, que el Estado es indispensable en una sociedad como la nuestra, porque es tan regulador y, y, y cuando vos naciste con el dulce en la mesa no tenés ningún problema. Pero cuando vos, no naciste, cuando vos naciste sin el dulce de leche... Nosotros trabajamos para que todos puedan comer dulce de leche. Ahí está la diferencia. Deben comer dulce de leche porque es, tiene que estar al acceso de todos. Ellos creen que solo su, los 5 millones que se parecen a ellos, que viven como en un barrio cerrado, en un country, y el afuera no importa. El afuera no importa. Bueno, nosotros, estoy orgulloso de lo que están haciendo mis compañeros en este tiempo.
2: Nos queda la última pregunta. La de cierre, Dale. Lautaro. La de cierre,
0: sí, ¿la haces vos?
2: Bueno, yo quiero saber, a mí me da mucha curiosidad, siempre hablamos de, no, de, de la sorpresa que, por lo menos en lo personal, muchos también nos llevamos con, con el electorado, ¿no? Como socialmente, ¿cómo estábamos? Creíamos que estábamos en otro punto ya, que estas discusiones no eran posibles volver, pero no por quienes las exponen, sino por nosotros.
1: ¿Qué pasó? Es increíble, parece que hemos retrocedido a la edad de piedra, digo yo, ¿no? O sea, eh, tanto tenés, tanto valés, era de aquellos tiempos, y pareciera, yo creo que la pandemia a nivel global, ¿no? Ha sacado lo mejor y lo peor de las personas. ¿eh? Eh, esto no solo pasa en la Argentina. Acá mismo, en, en Brasil, existió Bolsonaro. En Chile, hoy, está liderando quien sacó el 49% con Boris Karth, eh, Acaba de ganarle las últimas elecciones. Es muy parecido a la propuesta de mi ley, Están acá al lado. Eh. Y, y bueno, pero para eso tiene que estar la institucionalidad democrática. Quienes valoramos lo que significa... La, la democracia, porque ellos no la valoran ni siquiera cuando se lo preguntan explícitamente por televisión, se animan a hablar de la democracia bien. Bueno, nosotros eh, creemos que los que nos sentimos orgullosos en estos días de ver cómo esos días de Alfonsín eh, este y, y lo que fue esa primavera democrática, bueno, muchachos, la unidad nacional que plantea Sergio Massa, hay que practicarla, no es que y, y él tiene antecedentes de haberla practicado. Entonces me parece que eh, va a ser un sólido triunfo de Sergio este, en, en, en la elección porque el, la gente ya sabe, está tomando conciencia y sabe de qué se trata.
0: Justo te iba a preguntar, pero
1: esa última, eh,
0: si le das bola a las encuestas, pero es, de, ya dijiste sí, que es un doy, sólido triunfo. ¿Y qué pensás de lo que
1: estaba circulando? ¿De que está circulando? No, yo tengo uno que le creo y, y, y me da más cuatro arriba ahora. Y, en aquel, y el día de la elección le daba más seis y no lo dijo. Le dijo más tres. Y entonces también me avisó en el 2015 que perdíamos. Así que, este, yo, yo, creo que yo creo que aparte va a ser más amplia, pero, pero porque... Eh, ahora los sí los veo desesperado a los canales que le hacen de pata mediática a ellos ya se han sacado la careta no O sea,